0: bonjour à toutes Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et pour la chronique d'aujourd'hui, je peux tout de suite vous donner un conseil qui est d'avoir déjà écouté l'épisode 33 du podcast où c'est Earl Lloyd qui était mis à l'honneur, où je vous racontais le parcours qui avait fait de lui le tout premier joueur noir à avoir posé le pied en NBA en octobre 1950, lui qui est devenu ensuite une icône des Pistons. Dans ce podcast, on voyait que Earl Lloyd avait été un pionnier comme joueur, mais aussi dans le coaching lors de son expérience avec Detroit. Et si je vous dis d'écouter ce podcast avant celui d'aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, bah, son nom va pas mal revenir dans cette chronique. On pourrait peut-être même dire que le podcast du jour, c'est un peu la suite de la chronique sur Earl Lloyd. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Ray Scott, joueur de devoir, on va dire, des Pistons entre 1961 et 1967. Mais surtout, qui est devenu coach de la franchise de 1972 à 1976. Et justement, qui est lui aussi un pionnier, puisqu'il est tout simplement, et c'est très important, le premier afro-américain à remporter le titre de coach of the year, donc entraîneur de l'année, ce qu'il a fait en 1974. Donc voilà pourquoi mieux vaut connaître un peu l'histoire de Earl Lloyd avant d'aborder celle de Rescott. Parce que oui, les deux personnages sont deux figures pionnières de la NBA, ce sont deux joueurs de l'ombre peu connus des suiveurs de la ligue aujourd'hui, mais Rescott, comme Earl Lloyd avant lui, en fait, c'est un homme... Qui a fait l'histoire avec les Pistons. Et vous savez qu'on aime bien parler de ça dans les chroniques, de partager ensemble dans ce podcast des histoires qui ne font pas ben, toujours la une des médias, qui ne sont pas mises à l'honneur aujourd'hui et pourtant qui sont vraiment extrêmement importantes. La ligue ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Earl Lloyd et sans Rescott, dont je vais vous raconter l'histoire dans cette chronique. Donc, dans cette chronique de Motor City, on parlera bien sûr de la carrière de Rescott joueur évidemment, mais on ira quand même très vite sur son expérience de coach. Et c'est à ce moment-là qu'on établira justement ces liens avec Earl qu'on pourra parler de ben, toute l'instabilité des pistons qu'il y avait à cette époque-là, et tout ça, ça nous mènera doucement jusqu'au bah, chef dœuvre de la saison 74 où Ray Scott gagnera tout simplement le titre de coach de l'année en réussissant ce qui était à l'époque la meilleure saison de l'histoire des Pistons. Et d'ailleurs, cette saison sera un record qui tiendra jusqu'à la saison 1987 quand Chuck Daly et les Bad Boys eh ben, commenceront à ressembler à de vrais prétendants au titre. Et puis bien sûr, on profitera de ce podcast pour faire un point sur la situation des coachs noirs en NBA, malheureusement Toujours sous-représenté en nombre et encore plus parmi les lauréats de coach de l'année aujourd'hui. En tout cas, avant ce podcast, vous connaissiez Chuck Daly, vous connaissiez Larry Brown ou Flip Sanders comme grand coach de l'histoire des Pistons. Eh bien, laissez-moi vous présenter aujourd'hui Ray Scott, une figure du coaching très importante pour l'histoire de Détroit. allez rapidement voir dans ce podcast que si Rescott a plus tard dans sa carrière eu des attaches très fortes avec la Motor City au point d'y vivre encore aujourd'hui, il est tout d'abord un enfant de Philadelphie. Un enfant des années 40 d'ailleurs, né en 1938 précisément, à peu près au même moment que l'apparition de la NBA. Voilà. Et donc, quand Rescott grandit, eh bien c'est pas tellement la NBA qui lui plaît, déjà parce que c'est une ligue toute neuve, et surtout parce qu'elle est quasiment exclusivement blanche. Rappelez-vous, la première connexion avec Earl Lloyd, quand Earl Lloyd justement met les pieds sur un parquet NBA devenant le premier joueur noir à le faire, eh bien, nous sommes déjà le 31 octobre 1950, sur la fin de l'année 50. Du coup, Rescott, lui, il vient au basket autrement, et justement par l'intermédiaire des Harlem Globetrotters. En fait, avec l'arrivée tout doucement de, des joueurs afro-américains en NBA, eh bien, les médias et les spectateurs commencent à s'intéresser à leur parcours, et comme beaucoup d'entre eux sont passés avant de la NBA par les Globetrotters, et eh bien c'est à ce moment-là justement qu'ils connaissent leur premier moment de gloire. En tout cas, ça fonctionne sur Ray Scott qui idolâtre complètement les Harlem Globetrotters qui vont lui donner envie de devenir basketteur professionnel. Et Ray Scott devient assez vite un joueur de talent, mais c'est aussi sans doute un homme très pressé puisque une fois entré à l'université de Portland en 1957, il n'y reste qu'un an. Contrairement aux standards de l'époque, où les joueurs restaient plusieurs années, lui, il part jouer directement en professionnel dans une ligue mineure nommée la Eastern Professional Basketball League. Alors, ce nom-là, il vous dit peut-être rien, mais cette ligue, vous la connaissez quand même si vous écoutez les chroniques de Motor City depuis longtemps. Pas sous ce nom-là, mais sous le nom qu'elle prendra en 1979, à savoir la Continental Basketball Association, ou CBA. Non Peut-être toujours pas Bon, en fait, il s'agit de la Ligue, la CBA, il s'agit de la Ligue qui a racheté Azaya Thomas en 1999. La CBA, elle a toujours été très importante puisqu'elle a eu des liens très forts avec la NBA, en fait en lui servant un petit peu de Ligue expérimentale, une sorte d'antichambre avant la J-League. Et Azaya Thomas, on en avait parlé lors de son podcast post carrière il avait racheté cette ligue pour 10 millions de dollars et puis finalement il avait dû la lâcher quelques mois plus tard à peine puisqu'il devenait coach des Pacers et comme c'était à ce moment là que la NBA avait lancé la D-league qui deviendra la J-league et eh bien la CBA avait fini par perdre toute sa valeur et par couler tout simplement en 2001. Bon bref on revient à notre histoire et à Ray Scott, qui joue donc pendant trois ans pour les Allentown Jets. Les Jets, c'est une plutôt bonne équipe de cette ligue-là et pour la troisième saison de Scott, eh bien ils finissent même carrément premier avec un bilan de 20 victoires pour 9 défaites et ils ne s'inclineront qu'en finale de la Eastern Professional Basketball League contre les Baltimore Bullets qui n'est que la troisième équipe à porter ce nom-là, après les Baltimore Bullets qui ont joué en BAA et en NBA entre 1947 et 1955, et les Baltimore Bullets qui sont revenus en 1963, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les Washington Wizards. Voilà, c'est un nom apparemment très connu. Bref, pendant que Rescott brille avec les Jets, eh bien, il se fait remarquer par... Earl Lloyd, deuxième fois qu'on en parle. En fait, dès sa retraite en 1960, Earl Lloyd est devenu scout pour les Pistons. Il est l'un des premiers à remarquer de futurs grands noms comme Willis Reed ou Earl Monroe. Mais à cette époque-là, le front office des Pistons n'avait pas vraiment suivi ses recommandations. Mais quand il a recommandé Ray Scott chez les Jets, et bien cette fois-ci, les Pistons lui ont dit de creuser un petit peu plus son sujet. Alors, Earl Lloyd a débarqué à Philadelphie et a passé une journée complète avec Ray Scott et sa famille. Alors c'est pas la première fois que rescott avait des contacts avec la NBA, il avait déjà rencontré les New York Knicks, les Cincinnati Royals et les Chicago Packers, mais aucun ne lui avait fait de vraies promesses pour éventuellement le drafter. Par contre, du côté de Earl Lloyd et donc des Pistons, les choses sont très différentes et la journée se passe tellement bien que le scout de Détroit promet littéralement à la mère de Ray Scott que son équipe, les Pistons, vont drafter son fils à la draft 1961 qui a lieu quelques semaines plus tard. Alors, de son côté, Rescott n'y croit pas beaucoup. Il oublie même carrément cette histoire. Et euh, le jour de la draft, il n'est pas du tout concerné. C'est le lendemain qu'il part jouer au basket à New York dans le Bronx. Et sur la route, il prend le journal pour regarder les résultats de la draft. Et là, surprise, imaginez, c'est un truc de notre temps. Son nom est inscrit en quatrième position. Effectivement, sélectionné par les Pistons. J'ai poussé un cri dans le métro. Je pense que les gens ont cru que j'étais fou. Mais je me suis dit, waouh tout ce que Earl m'avait dit était vrai, c'était donc un homme de parole. Et en venant en Détroit, j'ai été très impressionné par ça, que cet homme m'avait dit la pure vérité. Lors de cette draft 1961, les Packers ont sélectionné Walt Bellamy avec le premier choix. Les Knicks ont pris Tom Seat avec le deuxième, et les Royals ont pris Larry Silfried avec le troisième choix. Et effectivement, avec le quatrième choix, Earl Lloyd a tenu sa promesse en prenant Ray Scott, pour Détroit. Mais c'était un sacré pari parce que Earl Lloyd, il a vendu aux Pistons, Ray Scott comme un intérieur d'abord défensif et gros rebondeur, une vraie présence dans la raquette, une sorte d'encre défensive. Alors qu'en fait, Ray Scott à Allentown, c'était surtout une star offensive qui tournait à 33 points de moyenne par match lors de sa saison 60-61. Et le problème, c'est que ça, les Pistons, ils n'en avaient pas besoin. La marque était plutôt bien répartie, ils avaient Jenny Shue, Bailey Owell, Don Hall, ce qui a poussé Ray Scott a devoir faire le travail de l'ombre, c'est-à-dire ben, être solide à chaque match, prendre des rebonds et faire des stops défensifs. Il a dû apprendre tout ça une fois arrivé à Détroit et pour ça, eh ben, il a pu compter sur Earl Lloyd qui est devenu son mentor et qui l'a aidé à transformer son jeu. À partir de là, Scott et Lloyd ont passé énormément de temps ensemble à l'entraînement mais même hors du terrain. Lloyd est devenu un vrai ami pour Ray Scott, lui a raconté l'histoire de la NBA les pionniers comme Ned Clifton, Chuck Cooper, ancien des Globetrotters d'ailleurs, et lui-même qui sont devenus les premiers joueurs de basket noir en NBA. Et là, ça a profondément impacté la vie de Ray Scott et ça lui a aussi ouvert les yeux sur la manière dont les joueurs afro-américains étaient considérés en
1: NBA. Uh, in metropolitan Detroit and I still live there over 50 years later. Uh, I've been college coach, I've been a coach for the Pistons. I've been a coach of the year. Uh, so I've had an extremely good run. But the greatest thing about Detroit, Michigan for me is it's where I met my wonderful wife and we have our children. We have eight children from, uh, all together, but my three girls that were born in Michigan. So that woman has taken so good care of me that this is just wonderful to be here with you to share this time.
0: Pendant 5 saisons, de 1961 à 1967, Ray Scott sera donc un joueur des Pistons. Grâce à Earl Lloyd, du coup, mais aussi grâce à son coach Dick McGuire, eh bien Ray Scott devient le joueur défensif de l'ombre qu'on attendait et un joueur qui compte en NBA, jamais All-Star certes, mais avec des moyennes très honnêtes de 16 points et 10,7 rebonds par match sur cette période-là. En fait, il n'y a pas vraiment de gros faits d'armes avec Rescott, sauf peut-être un seul. En 1964, lors d'une victoire 126-124 contre les Knicks, eh Rescott réalise un triple-double avec 23 points, 20 rebonds et 11 passes décisives. Et le vrai exploit, c'est que son coéquipier Donny Butcher en réalisera lui aussi un lors de ce même match avec 19 points, 15 rebonds, 15 passes décisives. En fait, pendant plus de 57 ans, Personne ne réussira cet exploit à Détroit, et il faudra attendre eh bien, cette année, en 2021, avec deux noms pas très prestigieux, il faut l'avouer, pour revoir ça. Ce sera précisément en mars 2021, donc il y a quelques mois, et une victoire 129-105 contre les Raptors, que Denis Smith Jr. et Mason Plumley compileront tous les deux un triple double lors du même match. 10 points, 12 rebonds, 11 passes décisives pour Denis Smith, 14 points, 11 rebonds et 10 passes pour Plumley. Il rejoignait donc Ray Scott dans l'histoire des Pistons et c'était seulement le douzième duo à réussir cet exploit en NBA quand même. Enfin, toujours est-il que si Ray Scott est un joueur honnête en NBA, et eh bien collectivement, des trois n'y arrive pas du tout. Et c'est même une période très difficile pour les Pistons, une période où leur meilleur joueur, qui s'appelle Dave Debucher, on en a parlé en podcast, et eh bien il est gâché parce qu'il est utilisé comme coach, comme joueur coach, alors qu'il a à peine 25 ans. Et puis, en janvier 67, les Pistons montrent un trade assez conséquent avec les Lakers et les Bullets. Les Pistons envoient Ray Scott aux Bullets, qui envoient de leur côté Mel Coons aux Lakers, qui finissent le triangle en envoyant Rudy Larousseau à Détroit. Cet échange marque donc la fin de l'histoire de Ray Scott aux Pistons comme joueur, et c'est resté célèbre puisqu'il est devenu une vraie débâcle pour Détroit, au moment où Rudy Larusso a refusé, tout simplement, de rejoindre la Motor City. Mais je vous en dis pas plus, je me réserve peut-être cette histoire pour une prochaine chronique. Bref, rescott passera trois saisons, on va dire, un peu moyennes chez les Bullets, où en fait son rôle est un peu plus restreint que chez les Pistons. Et puis, en 1970, la NBA ajoute trois équipes, les Cavaliers, les Trailblazers et les Buffalo Braves. Il y a donc une draft d'expansion. Comme celle dont on a parlé lors du dernier podcast, Eric Scott sera sélectionné par les Braves. Mais en fait, comme Rick Mahorn, lui non plus, n'a aucune envie de jouer pour cette nouvelle équipe, et donc, il quitte tout simplement la NBA, et part jouer dans la ligue concurrente, la ABA, chez les Virginia Squires, qui est l'une des très bonnes équipes de cette ligue. Il y reste deux ans, et prend finalement sa retraite en 1972 à 33 ans. Et en fait... Quand Rescott s'était mis d'accord avec les Squires, il était prévu que dès sa retraite, il entre dans le front office comme assistant. Donc, dès la fin de la saison 72, c'est ce qu'il fait. Il passe donc de l'autre côté et commence à travailler dans le coaching staff des Squires. Mais pendant l'été 72, donc quelques semaines après sa prise de poste, eh bien, il reçoit un coup de fil en provenance de la Motor City. C'est son mentor, Earl Lloyd qui l'appelle pour qu'il devienne son assistant.
1: What I like about this team c'est is that they seem to come back from bad times. And that's what you want to see in a team. How leur they? What's their character? And will they come back and, and really be a, a, a good or formidable team? And I see this in this team. Uh I think there's some things they have to to out and you anyone's going to suffer when you have injuries when you have a, a third of your lineup out uh with injuries that's going to impact you but what happens when you get healthy and I think as this team gets healthy they're going to play um uh, a major major role uh in the Eastern Conference
0: Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand les Pistons ont drafté Rescott et eh bien Earl Lloyd est tes scout et eh bien en 1968, il est devenu entraîneur adjoint. Et d'ailleurs, une nouvelle fois, il brisait la barrière de la couleur puisqu'il devenait le premier adjoint noir en NBA. Et lors de la saison 71-72, après s'être débarrassé de deux coachs la même année, eh bien les Pistons lui ont proposé le poste pour finir la saison. Donc, avant lui, sur le banc, il y avait eu Butch, Van, Breda, Kolff viré au bout de 10 matchs, et Terry Dischinger qui avait fait l'intérim pour deux rencontres. Donc, Earl Lloyd a fait ce qu'il a pu pour finir la saison, mais en gagnant seulement 20 matchs en 70 rencontres, eh bien, sa position était un petit peu difficile. Donc, malgré ça, à l'été 72, il propose à Rescott de venir l'aider comme assistant, et évidemment, rescott ne peut pas lui dire non. J'ai dit, bien sûr, bien sûr, Earl, je ne peux rien te refuser, tu as été mon grand frère, tu as été mon mentor, évidemment, je viens. Sauf que la situation est extrêmement précaire pour les entraîneurs à Détroit depuis presque une dizaine d'années. Il n'y a aucune direction sportive à la tête des Pistons. Et le 28 octobre, après seulement 7 matchs et 5 défaites quand même, Earl Lloyd est tout simplement viré. Lloyd Paye sa moitié de saison précédente ratée mais aussi des tensions dans le vestiaire il avait notamment été accusé par Howard commis de privilégier les joueurs noirs commis avait été dégagé à l'été 72 contre un second choix de draft mais tant pis le mal était déjà fait et de façon assez surprenante eh bien Ed Coyle le directeur général des pistons propose le job à Rescott qui vient tout juste de commencer sa carrière d'assistant Rescott Hésite évidemment par respect pour Earl Lloyd, mais quand il reçoit l'aval de Lloyd, eh bien, il accepte et devient le dixième entraîneur des Pistons en 15 ans, depuis que la franchise a déménagé à Détroit quand même. Il n'y a sur cette période-là que Charlie Zeckman et Dick Maguire qui ont résisté plus de deux saisons. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je parle d'emploi précaires à Détroit. Mais ça, la rigueur, Ray Scott, ça lui fait pas peur du tout. Il vient juste de commencer sa carrière et il ne pensait pas vraiment devenir entraîneur un jour, justement à cause de la position des joueurs noirs en NBA, que les hommes de pouvoir, exclusivement blancs malheureusement, tolèrent sur le terrain, mais à qui refusent les postes les plus prestigieux. Je pense que ces gens préféraient que nous gardions la bouche fermée. C'est de là d'où vient le dicton tais-toi et dribble. Depuis. Les gens ont pu voir que nous sommes des hommes éduqués, nous sommes des hommes capables de discerner. Je vois ça dans la NBA d'aujourd'hui et ça me rend très fier quand je vois les enfants qui sont maintenant éduqués, qui parlent et qui font de bonnes choses avec leur ange. Donc Ray Scott hérite d'une plutôt bonne équipe sur le papier. Il y a Bob Lanier et Dave Bing, deux futurs Hall of Famer, des role players sérieux comme Curtis Rowe ou Chris Ford. Mais en fait, jusque-là, tous ces éléments n'avaient pas cliqué ensemble et il faut dire, comme je vous l'ai dit, que c'était l'instabilité constante à Détroit. Rescott reprend donc cette équipe, et malgré un groupe de joueurs qu'il n'a pas choisi, qu'il découvre et que de toute façon il n'était pas censé coacher, et eh bien Rescott finit la saison avec un bilan un tout petit peu mieux qu'équilibré, puisqu'il gagne 38 matchs et en perd 37, ça reste plutôt honnête, notamment avec la situation à Détroit. Mais la saison suivante, et eh bien elle va être encore meilleure. En 1973, 1974, Rescott réussit vraiment à tirer le meilleur de son groupe et les Pistons gagnent 52 matchs, record de franchise explosé. Cette année-là, pour la toute première saison complète de Rescott comme coach, les Pistons retrouvent les playoffs et joueront un premier tour épique contre les Bulls. Cette série, c'est un peu un classique oublié qui est allé jusqu'au match 7 avec 4 de ces matchs qui se sont finis par un écart de 5 points ou moins. À part lors des matchs 1 et 2 où chaque équipe a gagné à l'extérieur, eh les deux équipes vont verrouiller tous leurs matchs à domicile, ce qui va malheureusement permettre à Chicago de s'imposer au match 7 grâce à l'avantage du terrain. Détroit est éliminé, mais l'équipe vient de retrouver une vraie légitimité et sans savoir, elle vient de disputer eh bien, les prémices de ce qui sera plus tard une future rivalité avec les Bulls. Mais surtout, c'est le plus important, Rescott, pour sa toute première saison complète comme coach, et eh bien il est élu coach of the year, entraîneur de l'année. C'est clairement l'une des performances les plus admirables de l'histoire des Pistons, et Red Scott rentre ce jour-là dans les livres d'histoire, en devenant le tout premier entraîneur noir élu dans la ligue. Et finalement, tout est allé très vite. Earl Lloyd, trois ans plus tôt, en 1971, devenait le premier homme noir à devenir exclusivement entraîneur en NBA, et je dis exclusivement, parce qu'avant lui, Bill Russell Al Attles et Lenny Wilkins avaient coaché des équipes, mais ils étaient entraîneurs-joueurs. Trois ans seulement après le pionnier Earl Lloyd et puis tous les pionniers que j'ai cités, eh bien, Ray Scott devient coach de l'année et prouve qu'il est déjà dans le gratin du coaching en NBA. Alors sa réussite, s'il la doit surtout à elle-même, et eh bien Rescott expliquera que ça provient aussi de la richesse de son parcours. Il citera les enseignements d'Alfred Bianchi, son coach à l'époque des Virginia Squires, et de Janey Shoe quand il était au Bullets. Et bien sûr, il aura un énorme mot pour Earl Lloyd, qui lui aura appris sur une très courte période à repérer les talents cachés des joueurs, mais aussi il aura un mot pour Ed Coyle, qui aura été très réceptif à ses idées, et qui lui aura donné la possibilité de grandir rapidement, de lui faire confiance en tant que jeune entraîneur. Alors voilà après ce titre de coach de l'année et eh bien la suite va être un peu plus compliquée. Les Pistons rentrent dans le rang lors de la saison 74-75 en ne gagnant que 40 matchs, 12 de moins en un an quand même. Alors ils font malgré tous les playoffs pour la deuxième fois de suite ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1962 mais ils perdent une nouvelle fois au premier tour contre les Sonics. Et la stabilité, ça revient très vite à Détroit puisque la saison suivante elle sera fatale à Harry Scott qui se fera remplacer le 26 janvier par son assistant Herbron alors que l'équipe a un bilan négatif de 17 victoires pour 25 défaites mais dans une autre équipe ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Il faut dire qu'à ce moment là pour les Pistons ça allait encore plus mal que d'habitude. Fred Zollner, le propriétaire historique de Détroit, le créateur de l'équipe, eh bien, il avait choisi de vendre à la fin de l'année 74. Il avait vendu les Pistons à Bill Davidson, un mania de l'industrie du verre pour automobile. Et en fait, après cette saison 74-75 un peu décevante, eh bien, les nouveaux hommes forts de la franchise ont décidé de changer tous les hommes à des postes importants. D'abord, Ed Coyle, le GM, qui était remplacé par Oscar Fellman à l'été 75, puis finalement, Ray Scott. Ce sont même d'ailleurs les nouveaux propriétaires qui sont venus voir Rescott lors d'une séance d'entraînement pour lui annoncer la nouvelle. Et dans la presse, ces nouveaux propriétaires se justifieront par une panne de communication avec Rescott, jugeant qu'il était dans l'intérêt de l'équipe qu'il parte. Et très étonnamment, ce sera la seule et unique expérience de Rescott en NBA. En quatre saisons avec des 3 alors qu'il est arrivé en en cours pour la première et qu'il a été débarqué avant la fin de la dernière, eh bien il aura réussi à gagner un titre de coach de l'année sur l'une des deux seules saisons complètes qu'il passera dans la Motor City. Six semaines après son départ de Détroit, Rescott retrouvera du travail en NCA à l'université de Eastern Michigan. Et ce sera pour lui trois années assez difficiles avec que des bilans négatifs, 9-18, 11-16 et encore 9-18 pour un record total en trois ans de 29 victoires pour 52 défaites. Et malheureusement, en mars 79, l'université décidera de mettre fin à ce contrat, ce qui marquera la fin de sa carrière d'entraîneur. Presque 50 ans après le titre de coach de l'année de Rescott, que reste-t-il de son héritage Eh bien... Même si la situation est un peu meilleure qu'en 1974, ce n'est pas suffisant. En 47 ans, il n'y a eu que 8 entraîneurs afro-américains qui ont gagné le titre de coach of the year. C'est trop peu et il faut vraiment les citer puisqu'il s'agit de certains des tout meilleurs coachs NBA. Le premier, après Rescott, c'est Don Cheney qui a gagné avec Houston et seulement en 1991, avant ça, entre Rescott et lui, rien du tout. Puis Lenny Wilkins, qui était le coach des Hawks en 1994. Doc Rivers, à la tête du Magic en 2000. Avery Johnson, chez les Mavs en 2006. Sam Mitchell, coach de l'année avec les Raptors en 2007. Byron Scott, avec les Hornets en 2008. Mike Brown, des Cavs en 2009. Et enfin, Dwayne Casey, avec les Raptors en 2018. Donc, pourquoi peu de coachs noirs gagnent ce titre Eh bien, tout simplement, déjà parce qu'ils sont sous-représentés en NBA. Aujourd'hui, cette saison-là, la Ligue compte seulement 7 coachs noirs, donc seulement 23% des coachs, alors que 80% des joueurs NBA sont afro-américains. En fait, c'est la transposition entre joueurs et coachs qui ne se fait pas encore, avec de très nombreux assistants noirs, très qualifiés, qui restent, eh bien, éternellement sur le banc parce que un GM ou un propriétaire, souvent blanc évidemment, ne leur propose jamais le job. Il y a eu notamment un débat en février 2021 quand les Wolves ont licencié Ryan Saunders pour embaucher l'adjoint des Raptors, Chris Finch, qui est un coach blanc, en oubliant totalement leur propre assistant David Vanterpool, qui lui était noir. Voilà, tout ça, ça rappelle que la NBA a un problème systémique avec ses coachs, et eh bien ça, même Adam Silver, le commissionneur, avait dû le reconnaître en 2020. Nous devons faire mieux. Je pense que la NBA fait du bon travail, mais comme tout le reste de la société, il y a des avantages inhérents lorsque vous êtes une personne blanche. Il est important que les Blancs soient conscients du manque d'opportunités auquel beaucoup de Noirs sont confrontés, et nous devons y remédier. Voilà, je vous mets dans les notes de ce podcast un article de Kevin Pelton qui revient justement sur le traitement inéquitable entre les coachs blancs et les coachs noirs en NBA. Je vous conseille de lire cet article qui est vraiment, vraiment très intéressant, mais si je dois juste le résumer en quelques mots, eh bien, les entraîneurs noirs sont souvent des ex-joueurs et comme la NBA a aujourd'hui beaucoup moins d'anciens joueurs comme coach, eh bien, les inégalités augmentent. D'ailleurs, si depuis la fusion entre la NBA et l'ABA en 1976, chez les coachs anciens joueurs, eh bien, il y a autant de blancs que de noirs. Ce n'est pas du tout la même chose. Chez les coachs qui n'ont jamais été joueurs, seulement 12% d'entre eux sont noirs. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ces inégalités. Ça pourrait nous prendre tous un podcast ou ça devrait même être autre chose. Mais en tout cas, de son côté, Ray Scott, lui, a pris la parole récemment et pense que la NBA a au moins toujours été avant-gardiste pour proposer des opportunités aux personnes noires. Je pense qu'en tant qu'industrie, la NBA est l'une des meilleures organisations que vous avez dans ce pays et elle l'a prouvé dans des temps difficiles avec la situation de George Floyd, Briona Taylor où nos jeunes ont pris la parole et ont montré au monde que nous ne faisons pas que nous taire et dribble. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a dit assez de choses sur Scott, il y avait beaucoup à dire sur lui le joueur, sur lui le coach et sur lui le symbole. Comme Earl Lloyd a avant lui, Ray Scott, ça a été un pionnier pour les coachs afro-américains. Et bien, malheureusement, on finit ce podcast comme celui sur Lloyd en disant justement qu'il reste encore beaucoup de travail et qu'en fait, la situation, même si elle est meilleure, elle n'a pas évolué comme elle aurait dû le faire. Mais de toute façon, c'était important d'en parler, de faire notre part dans les chroniques de Motor City. En fait, le premier afro-américain coach de l'année, il est chez les Pistons, dans une époque très spéciale de l'histoire de la franchise. Donc, je voulais absolument le souligner et j'espère que ça vous a plu. Enfin bref, on finit là, comme d'habitude, les chroniques de Motor City, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music aussi, j'oublie souvent de le dire, et plus largement sur toutes les applis de podcast. Et puis, c'est toujours bon de rappeler que vous pouvez mettre une note au podcast sur Apple Podcast, on en est à 98 notes 5 étoiles, c'est déjà énorme, mais ce serait joli d'arriver à 100 avant la fin de la saison. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci si vous partagez l'épisode sur les réseaux ou à votre entourage. C'est toujours un plaisir de voir le podcast vivre et d'en parler avec vous. C'est même ça le mieux pour moi, de parler des pistons avec d'autres passionnés. Bref, on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant le prochain podcast, on se retrouve sur Twitter, at mais pas sur le site pistonfr.com, que je suis en train d'un peu changer. En tout cas, merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye